0: Dnešním hostem olympijského podcastu je záložník české fotbalové reprezentace a Spartaků Moskva, Alex Král, vítejte. Děkuji za pozvání. Alexi, teď vlastně vezměme to úplně aktuálně, vy nemůžete teď být s národním týmem kvůli tomu, že jste zraněný. Vlastně, co se objevilo po tom nedohraném utkání s Uralem, vy jste měl nějakou půl hodinku jenom na hřišti, pak jste musel dolů. V českých médiích nespecifikované zranění, tak jestli byste to teda nějak specifikovat mohl?
1: Tak není to vážné zranění, je to otázka e, předpokládaných 10-12 dnů. Uvidíme, jak, se, jak rychle se to bude hojit. Je to v podstatě jenom nějakým způsobem víc natažený sval, ale takovým způsobem, že kdybych s tím hrál, trénoval, tak by se to mohlo natrhnout. Takže z toho důvodu mám prostě teď režim rehabilitací, cvičení s fyzioterapeutem, a myslím si, že po několika dnech už začnu i posilovnu a, a běhání s postupem dní, ale, ale záleží na tom, jak se to bude hojit. Není to úplně nic vážného, ale bohužel to přišlo takhle v uh, blbej okamžik, zrovna den před uh, tím, než jsem měl letět do Česka, takže, takže tak.
0: A, a který přesně sval to je, pokud teda to nemáte podobně jako v NHL, kde se vždycky jenom říká jako horní část těla, dolní část těla?
1: Ne, uh, já, já teď přemýšlím přitahovač. Přitahovač to je. Přitahovač na stehni. Ono je to hodně i způsobený teďkom těmi terény, že nejsou úplně, nejsou úplně ideální, jsou hodně tvrdý nebo hodně měkký, takže i to na to může mít, může mít určitý vliv. A mě trošku trápil i, i sval z přípravy, tak dal možná, že jsem i nějakým podvědomě jako ulehčoval té pravé noze a tím zatížil tu levou, nevím, nevím čím by to mohlo být, ale ale bohužel se takhle stalo a, a vyřadilo mě to z reprezentace.
0: 22letý Alex Král patří mezi nepřehlédnutelné postavy českého fotbalu, nejen díky dlouhým kudrnatým vlasům, ale také výkonům. Jeho jméno je spojené se sláví. Začínal v té moravské a přes větší brněnský tým Zbrojovku se dostal do pražské slávie. A když se v lize velmi úspěšně rozkoukal v teplickém dresu, do Edenu se vrátil. A během osmi měsíců pomohl sešívaným do čtvrtfinále Evropské ligy a základní skupiny ligy mistrů. Hned v zápětí v srpnu 20. 2019 přestoupil do Spartaku Moskva. Já jsem objevil na iDnesu zhruba dva roky starý rozhovor, kde přiznáváte svoji v úzovkách posedlost polívkami a říkáte tam, že vývary jsou vaše a že to může právě pomáhat a na natažené svaly prý hovězí vývar, tak se kurírujete teď. Tak,
1: <laughs> tak neřekl bych úplně stále, ale mám to doporučený a, a samozřejmě je to tak, teď za sebou mám hrnec a už se to tam vaří.
0: <laughs> Pomáhá to
1: opravdu? Já jako asi, a já sám nevím, jestli člověk to asi nepozná. Já kdybych jako ty pělivky nejet nebo je jed, tak, tak asi nějaký plně jako rozdíl by to nebyl, ale myslím si, že třeba v, v nějakých souvislosti více věcí tak je to jedna z věcí, která vlastně mi může pomoct. Není to jenom o tom, že budu jíst spolívky a nebudu v životě zraněný, ale je to asi nějaký komplex více věcí, který prostě do sebe zapadne.
0: Jsem se dočetl, že na únavu jsou kuřecí vývary, ale že nejlepší jsou vývary z prasečích nožiček, tak ty pomáhají na co?
1: To já to takhle asi přesně ani nevím, ale, ale ono asi je jakýkoliv dobrý vývar prostě z domácího masa. Je, je obecně dobrý nejenom prostě na zranění pro sportovce, ale i třeba v těch zimních období pro lidi. Mě to zahřeje, mě to vyhovuje a, a, a proto to používám.
0: A pořád ještě se daří to nějak od dědečka, nebo tím, že teď jste v Rusku, tak si musíte vystačit sám.
1: Tak uh, je to obojí, někdy, někdy si vařím sám a vznam k tomu, že táta za mnou pravidelně lítá, tak, tak mi v kufru vozí, no, z, mrazený, z
0: mrazený polivky. <laughs> Máte ještě nějaké další takovéhle netradiční zvyky?
1: Asi netradiční. Pro mě je to svým způsobem
0: všechno jako už tradiční, takže já Tak to, co nám třeba, kdo to tak dobře neznáme, jako může přijít trochu zvláštní.
1: jo, asi mám ještě sestavený takový, dalo by se říct, čaje, bylinky, které jsou přesně namíchaný podle toho, jak se zrovna cítím a po případě i co mě čeká, takže je to právě od pana řeznička z Centra čínské medicíny, které on se hodně svým způsobem i ovlivňuje jídelníček, radí mi to, kdy, kdy mám jíst, takže mám od něj přesně takový jako sáčky, které mi právě pomáhají s regenerací, i třeba teď když jsem zraněný, tak, tak čekám, než se mi vyroby Právě taková směs bylinek, které jsou individuálně představený pro mě, které by mi mohly pomoct uh, v podstatě k rychlejší regeneraci.
0: Hmm. Co to je za bylinky? Konkrétně, jestli to víte, nebo jestli věříte prostě tomu mixu?
1: Uh, je to tam napsané vždycky ze zádu, jaká přesně směs bylinek to je. Není to teda chuťově nic moc, protože je to vloženě všechno přírodní, takže to je, to je, jak, to je strašný. <laughs> ale ale jako mělo by to pomoct a mě to i svým způsobem hodně pomáhá, hlavně co se týče... Předtím na na regeneraci po zápasech a i co se týče třeba v těžších obdobích, kdy hrajeme hodně zápasů za kratší dny, tak tak mi to hodně pomáhá.
0: A je to trochu i svým způsobem placebo, že kdybyste si toho to nedopřál, takže třeba vás to trochu rozhodí a že to je takové to, abyste si udržel i ten svůj vnitřní klid? Asi,
1: myslím si, že možná částečně asi všechno, co se týče tady těch věcí okolo, tak, tak je svým způsobem placebo. Já mám v podstatě dobrý pocit, když všechny ty věci, které potřebuju třeba k té regeneraci, tak když si všechny splním, tak prostě mám dobrý pocit. Když z jednu náhodou vynechám, tak to není, úplně, není to úplně ono, takže myslím si, že svým způsobem to může být placebo, ale myslím si, že s větší části to opravdu, opravdu funguje.
0: Olympijský podcast radio Sport ze všech úhlů. Musíte jste se. Od mládí trochu vymykal tomu, co dělali ostatní. Já si pamatuju, když se řekne Alex Král, mě vždycky se vybaví, to byl článek, kdy jste ještě podle mě ani nebyl v Teplicích, že jste měl snad pět různých osobních trenérů na každou činnost někoho. Tak teď bych se chtěl dozvědět od vás, jak to vlastně, bylo, jestli je to pravda, nebo jestli to byl takový napůl drb?
1: Tak není to vyložení, že by to byli osobní trenéři. Byli to lidi, který jsem pravidelně navštěvoval, nebylo to, že by pracovali jenom pro mě a byli to moji osobní trenéři, ale. Ale chodil jsem, já jsem v podstatě, když jsem byl v Brně a úplně, když jsem začínal s fotbalem, tak jsem od mala chodil na individuální tréninky. Začínalo to teda úplně v těch začátcích, když jsem si vždycky po tréninku ještě šel zakopat státu před barák. A postupně už, jak jsem šel i výš těmi kluby, kdy jsem tehdy přestoupil to jako malinký do zbrojovky Brno, tak jsem začal naštěvovat uh, trenéra, v podstatě individuální tréninky, co se týče jenom čistě fotbalových věcí. Od jsem taky chodil na gymnastiku, chodil jsem i do fitka, ale nebylo to žádný extrémní posilování, byla to spíš koordinace, klasický stojky gymnastický prvky plus nějaký menší posilování, protahování. Bavíme se, to mi bylo zhruba nějakých 7, 8, 9 let. A potom do toho vstoupilo i fyzioterapie, kdy hodně kluků, včetně mě, měli třeba růstové problémy, že jak rychle vyrostly, tak měli třeba natažený svaly nebo různý menší zranění, tak to jsem chtěl hodně eliminovat. Tak to jsem právě ještě cvičil, chodil k fyzioterapeutovi a když jsem ve 13 14 letech přestoupil do slávě, tak podobnou věc jsem si chtěl vybudovat i v Praze, najít si fyzioterapeuta, kondičního trenéra a podobně a hodně mi v tom pomohlo Centrum pohybové medicíny pana Koláře. Tam jsem začal chodit od 14 let a Tehdy jsem tam začal chodit k panu Bronislavu Šrejerovi, který je ještě do dneška fyzioterapeut České reprezentace, takže my jsme tak postupně, jsem ušel vejš a vejš až a každý týden jsem k němu chodil. A tam jsem potkal i právě Petra Gažáka, se kterým spolupracuju intenzivně i, i teďkom, na dálku přes FaceTime, ale furt, furt, furt spolupracujeme. A, a chodil jsem i k Maserovi, ale teď už samozřejmě, jak jsem starší a už ten fotbal je na profesionální úrovni, tak co se týče masérů a fyzioterapeutů, tak ty už máme v klubu. Takže využívám, co se týče třeba kondičního trenéra, tak jak toho v klubu, tak právě i třeba Petra Kažáka. Takže už je, to, už je to víceméně omezený, není to samozřejmě tolik lidí, protože i časově je to trošku jiný, i ten, i ten režim mám trošku jiný, takže,
0: takže tak. Napadej mě vlastně k tomu tři věci. Tak první, jestli jste nebyl tak trochu za exota mezi spoluhráči, pokud tohle věděli?
1: Tak já si myslím, co se týče fotbalových tréninků, tak to věděli, protože jsem hodně přidával i videa dřív. Co se týče posilování, tak to to jsem taky přidával videa. Uh, trošku si myslím, co si myslím, že na mě koukali, bylo, co se týče fyzioterapeuta, protože většinou hráči chodili k fyzioterapeutovi jenom když byli zranění. A já jsem tam chodil v podstatě preventivně. Takže to, to jako na mě koukali, jako proč chodím k fyzioterapeutovi, že to je ztráta času. Takže uh, asi tohle byla jediná věc. Tak samozřejmě dřív. Uh, jsem hodně věcí dával na internet a ne každej to úplně jako vnímal pozitivně, když ještě z toho nebyly žádné výsledky. Říkali si ty lidi asi jako, že další klub, který prostě jako se chce jenom pochlubit, že má, že chodí někam, ale, ale nemělo to ty výsledky a když se na to kouknu zpětně, tak teď už v podstatě hodně lidí mě jako za to chválí, že jako jo, 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 ale, ale nevidí, nevidí to, co bylo v podstatě
0: předtím. Hmm. Takže bych Ta neřekl úplně věc.
1: jako za, za exota, ale spíš jako na něco nestandardního
0: ta druhá věc, co mě k tomu napadá, tak, že asi ne každý si třeba tohle mohl úplně dovolit, takže vám asi pomohlo to, že jste měl jako opravdu dobré rodinné zázemí, že jste si tyhle všechny věci okolo, které nebyly zadarmo, tak jste si mohl dovolit.
1: Určitě, určitě mi v tom pomohli rodiče, táta, samozřejmě z téhle strany jsem měl, jsem měl dobrý zázemí, kdy nebylo to úplně, že, že bychom mohli že by jsme rozhazovat peníze, ale za to Uh, jsme ty peníze chytře investovali, mů, nebo táta, že to, že to investoval do mě a já jsem všechny ty věci poctivě plnil a, a dneska se nám to všem vrací.
0: A třetí věc, když se ohlednete zpětně, tak říkáte si, že nebýt z individuálních tréninků fyzy a gymnastiky, že byste nebyl tam, kde jste?
1: Já si myslím, že v mém případě určitě ano, protože postupem času i teď jsem si vybudoval. Určitý myšlení, že všechny tyhle věci už i sám jako potřebuju. A když, když to řeknu až přehnaně, když zrovna ten týden si nejdu zaposlovat, tak se necítím úplně jako komfortně. Takže i svým způsobem jsem si vybudoval nějaký, nějakou jako systematickou práci,
0: jak na sobě pracovat v podstatě. Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu. Teď to jsou zhruba dva roky od vašeho debitu v národním týmu v přípravném utkání z Brazílii. A od té doby, já jsem to projížděl ty statistiky a vy jste hrál ve všech důležitých zápasech v základní sestavě. Nezaskočilo vás, jak rychle jste se stal oporou?
1: Tak já už ještě než vlastně přišel ten, ten debut, tak jsem přestupoval do té slávy i s vědomím, že když se ve slávě chytnu a opravdu budu hrát Evropskou ligu a, a bude se mi dařit, tak do toho Ačka můžu nakouknout a v první moment, když jsem do Ačka nakouknul, tak uh, samozřejmě já už jsem říkal několikrát, že jedna věc je se do reprezentace dostat a mnohem těžší je se udržet a uh, samozřejmě v A týmu to platí uh, jednou tolik, takže už od prvního momentu, když jsem, když jsem odehrál první minuty, tak uh, jsem se snažil dělat všechno pro to, abych se v tom Ačku udržel a mě osobně to nepřekvapilo, protože to byl prostě jeden, jeden z cílů.
0: Řada hráčů má teď důležitou roli v zahraničních týmech. Tomáš Souček, Vladimír Coufal, Patrik Šik, Jiří Pavlenka, vy. Tak kam až to může český výběr podle vás dotáhnout?
1: Já si myslím, že máme rozhodně silný tým. Všichni tady ty hráči, nebo obecně všichni hráči, kteří jsou, kteří jsou v reprezentaci, tak mají za sebou těžký zápasy mají tu konfrontaci s tím zahraničím a, a jenom to pomáhá. A já si myslím, že to můžeme doktáhnout daleko. Uvidí se uvidí se teď v kvalifikaci, uvidí se na Euro, ale uh, sami jsme si vyzkoušeli například, že umíme porazit ty Anglii, takže, takže určitá síla, velká síla v tom týmu je.
0: Jste mi trošku uhnul z toho. Myslíte, že i třeba se ta je, je reálné? Protože to se povedlo českému týmu vlastně jenom jednou v roce 2006 od rozpadu federace.
1: Tak já si myslím, pokud ten tým bude pospolu a, a bude, se, bude se všem hráčům dařit, tak si myslím, že určitě je to jeden z náš cílů se tam dostat, rozhodně.
0: A na euru? Základní skupina nevypadá úplně nejsná z Anglie, Skotsko, Chorvatsko, na druhou stranu můžou postupovat klidně i tři týmy dál.
1: Mm-hmm. Tak uh, je, to, je to jenom o té o naší reakci, jak ty zápasy budeme hrát, protože vyzkoušeli jsme si, že třeba s tou Anglií dokážeme prohrát 1 0 a dokážeme vyhrát 2-1, takže já si myslím, že obecně to jsou krásné zápasy a i co se týče třeba naší pozice, kdy nejsme braní úplně jako favoriti, tak uh, svým způsobem nám to může pomoct, protože myslím si, že zvlášť na EURu třeba na Anglii bude vyvinutý obrovský tlak, a i třeba na Skotsko, který hraje doma, tak sice je poženou diváci, ale taky tam bude určitý tlak, takže i svým způsobem vlastně všechny ty týmy známe dobře, hráli jsme proti nim, takže já si myslím, že v tomhle směru nám to může pomoct, ale jak říkáme, je to čistě jenom o naší reakci, jak k tomu všichni přistoupíme.
0: Hmm, a ten přístup podle vás by to mělo být takovéto běhavé pojetí, náročné, podobně jako třeba předvádí Slávia, nebo jako vy jste předvedli Doma z Anglií, protože to jste hráli mnohem otevřeněji sebevědoměji, než předtím ve Vemli.
1: Určitě. Já si myslím, že v první řadě tam musí být vidět to sebevědomí. To si myslím, že, to si myslím, že základ to bylo i vidět právě v tom domácím zápase, kdy my jsme, <laughs> já si pamatuju, my jsme začali hrát, a my jsme po třech minutách jsme dostali gól. Ale, ale pořád, pořád jako nějak nás to nesrazilo, i když to nebylo úplně zrovna jednoduchý, když předtím ten zápas dopadl 5-0 tam a teď oni přijeli k nám a po pěti minutách nám dali gol. Takže v v ten moment právě byla správná ta reakce a myslím si, že sebevědomí, běhavost a poctivost je něco, co nás zdobí a když přesně tohle tam potřebujeme přidat.
0: A když se na to podíváme trochu z opačné strany, tak co naopak Čechům ještě chybí k té naprosté špičce? Co ještě potřeba vybrousit?
1: Já si myslím... Uh, asi nějaký vyloženě rozdílový hráč. My máme, samozřejmě máme spoustu skvělých hráčů, spoustu hráčů, kteří hrají v zahraničí, jsou tam opory, ale myslím si, že vyloženě nějaký hráč, kdy se týmu nedaří, jak to má třeba Portugalsko, má Ronaldo, týmu se nedaří, ale stejně ten Ronaldo to dokáže několika momentek na sebe dát dva, tři góly. Takže myslím si, že tohle, tohle nám chybí, ale Vždycky, když vám něco chybí, tak to musíte něčím nahradit a já si myslím, že právě v našem případě ta poctivost, běhavost a a to sebevědomí tohle
0: může nahradit. Když se teď bavíme o těch nejlepších českých hráčích, tak kdo je podle vás fotbalistou roku 2020, protože to jméno se dozvíme v podstatě za pár hodin.
1: Já si myslím, že jednoznačně suk. Už v podstatě tím, jak zvládnou ten přestup, myslím si, že nemoc hráčů by nezvládlo přestup z Česka přímo do Anglie a ještě on tam, co, co si pamatuju tak tam přišel v podstatě bez jakýkoliv přípravy byl tam pár dní a, a hned nastoupil do zápasu což není úplně jednoduchý a buď to zvládnete nebo vás to semile a on to zvládnou skvěle a, a z jeho pozice defenzivního záložníka nebo obecně záložníka střílí góly takže já si
0: myslím, že určitě suk
1: OLYMPIJSKÝ PODCAST
0: Vy se teď budete muset dívat jenom v televizi, jestli chytáte tedy české programy na reprezentaci.
1: Chytnu, chytnu, budu koukat v televizi a budu klukům
0: fandit. Není to jediná absence, několik dalších hráčů je zraněných, reprezentanti z Bundesligových týmů odjedou po zápase s Estonskem, tak jak to podle vás tým ovlivní?
1: Tak není to to příjemná, příjemná situace pro trenéra a samozřejmě myslím si, že částečně to ovlivní, protože jenom, přece jenom jsou to hráči z té, z té základnější sestavy, kteří, kteří už mají nějaké ty minuty odehraný a i co se týče té tabeny, tak uh, i mimo to hřiště mají co dát. Takže myslím si, že ovlivnění to, to částečně bude a já, já věřím, že já to kluci, kluci zareagují dobře a, a když tam bude někdo jiný, tak, tak, to, tak to prostě zvládne. Chápete tahle různá omezení? Asi úplně ne, protože vzhledem k tomu, jak já žiju v podstatě úplně mimo to a tady v Rusku ten koronavirus za stolik vidět není a v podstatě se tady žije úplně normální život a všechny tady ty omezení já vlastně čtu jenom na internetu a svým způsobem jsem je nezažil, takže je ani moc... Částečně chápu to, že se kluby bojí o hráče, ale zase v podstatě... O jde o reprezentaci, do kvalifikaci na mistrovství světa, to si myslím, že je jako velká věc. A, a kdyby se stalo to, že by mě jako klub nepustil kvůli tomu, že můžu chytit koronavirus, ne, že ho jako by mám, ale že ho můžu jako chytit, tak to mi přijde takový jako takový nešťastný. No. Ale zase jako chápu, že v týdle pandemii se všichni bojí, nikdo neví, jak se to bude vyvíjet dál, ale, ale říkám, jako moc tomu úplně jako nerozumím, i když to částečně chápu.
0: Vy jste na to narazil, jak to teda funguje v Rusku? Jste říkal, že nic z toho nezažíváte, tak co třeba roušky, co třeba testování? Tak
1: samozřejmě testování probíhá u nás jednou týdně, vždycky před zápasem a co se týče roušek, tak ty samozřejmě máme v uzavřených prostorech tady v obchodňácích, ale, ale na druhou stranu, co se týče zavření jako restaurací, úplně takovýhle lockdown, tak to tady bylo Minulý rok v, v Dubnu, kdy v podstatě ten koronavirus byl úplně na začátku, nikdo nevěděl, nikdo nevěděl, co bude a to si pamatuju, že tady na měsíc a půl udělali opravdu tu tvrdý lockdown z ničeho nic. Ze dne na den nám ohlásili, že můžeme letět do svých zemí, protože se přerušuje liga a přišel tvrdý lockdown takový, že lidi, aby mohli jezdit autem, museli mít povolení. Stejně tak, jak je to třeba teď v Česku, lidi snad nemohli ani dál než 500 metrů od baráku jedině, když měli psa. A i když měli obchod třeba dál, tak si to museli objednat snad nějak online, že jim to přivezli domů. Takže to, Jak se to bylo. Řešel, opravdu, jste
0: si psa nebo to jídlo?
1: Já jsem odletěl do Česka. Já jsem v tu dobu odletěl do Česka a byl jsem měsíc a půl v Česku, kdy tady to bylo ještě relativně normální, že sice byly zavřeny restaurace, ale chodilo se do přírody a, a fungovaly okýnka. Bylo to ještě jako v těch počátcích. A potom někdy v půlce května jsme letěli zpátky do Moskvy kdy bylo už jasný, že se dohraje liga, měli, byli jsme tři týdny zavřený na tréninkovém centru, kde jsme trénovali, dohráli jsme ligu a měli jsme jenom týden volno a hned začala nová liga, ale během toho ten koronavirus v podstatě, jak skončil ten lockdown, tak tím se otevřely restaurace, protože samozřejmě ta ekonomika šla dolů, že ho hodně restaurací zkrachovalo za ten měsíc a půl, takže od té doby už žádný uzavření, vyloženě nepřišlo, přišlo jenom nějaké časové omezení, kdy byly restaurace, myslím, do jedenácti, nejdřív do dvou, do jedenácti a myslím si, že snad od léta už jako všechno funguje jako normálně. Určitých samozřejmě vlnách, při určitým dodržování, samozřejmě roušek a podobných věcí, ale, ale není to samozřejmě jako, jako třeba v Česku nebo v jiných státech.
0: A apeluje na vás třeba klub v tom ohledu, abyste přece jenom byli spíš doma, zvážili, jestli je nutné chodit do obchodňáku a tak dále, abyste se nenakazili a nebo to prostě nechává na vás?
1: Jako ze začátku samozřejmě, když ten koronavirus byl úplně nový, nikdo nevěděl, co to je, jak je to nebezpečné, jak rychle se to šíří, tak samozřejmě nás apelovali, aby jsme nosili roušky, rukavice, aby jsme moc času netrávili v obchodňácích nebo v restauracích, byť byli otevřený. Ale prostě v postupem času už je to v podstatě rok a a mně přijde, že tady si všichni jako na to, že ten koronavirus je zvykli, takže určitý určitý věci se dodržují v uzavřených prostorech, jak jsem řekl, ty roušky, ale jinak už to tady myslím si, že lidi ani tolik nevnímají. Až je úplně normální život.
0: Když se ještě lehounce vrátím k těm omezením spojeným s národním týmem, tak mně přijde, že to vlastně záleží tak trochu i na náhodě a štěstí, jednak kdo koronavirus chytí, nechytí a taky jaká jsou pravidla v té, které zemi, ať už kde máte klub, nebo kde hraje ten národiák lze podle vás nastavit nějaký spravedlivý systém?
1: Tak já myslím, že to celkem o štěstí je, protože Um, já jsem byl že jo, na těch reprezentačních srazek předem a v kontaktu s někým, kdo měl koronavirus, jsem stoprocentně byl. A pořád nemám ještě v těle protilátky, takže, takže jsem to jako ještě asi nechytnul s největší pravděpodobností a byl jsem v kontaktu s, s, se spoustou lidí, no, kteří měli, měli koronavirus, takže asi, asi je to, a teď to můžu chytit někde, když se budu snažit jako to dodržovat všechno, co můžu. Takže myslím si, že jako je to oná o štěstí, o neštěstí. S tím způsobem není asi úplně dobrý jít tomu nějak naproti, ale, ale prostě když to člověk chytne, tak uh, si myslím, že třeba mladý člověk, který uh, je sportovec, tak by ho to třeba nemuselo tolik zasáhnout, nebo to jsou prostě to jsou opravdu výjimky. Hmm. Ale, ale jako asi každá země to má jinak podle, toho poč- podle počtu, jak rychle se to šíří, kolik tam je těch lidí nakažených. Takže jestli nastali nějaké spravedlivé, já si myslím, že dřív nebo později si na to prostě lidi budou muset zvyknout, protože asi to jen tak nezmizí a a, a asi možná do toho přijdou ty vakcíny, jak už teďkom vlastně přišli. Takže já doufám, že s postupem času budeme žít normální život.
0: Já jsem narážel na to, že jsem zaznamenal zprávu, že uh, rakouskému nároďáku vypadne asi 12 nebo 13 hráčů z německé Bundesligy právě z těchto důvodů. Zažili jsme třeba v kvalifikacích evropských pohárů, že proti Liberci vlastně neměl za FCSB skoro kdo nastoupit a podobně, ale ono asi vzhledem i k těm termínům, že jo, jako se to těžko nějak dělá, tak co vy si o tom myslíte, jaký na to máte názor?
1: Jako, jak jsem říkal, tak svým způsobem rozumím, že ty kluby, kluby se bojí, ale, ale zase na druhou stranu bojí se to, jak jsem řekl, no, bojí se ty kluby toho, že se někdo může nakazit, ale jako těžko říct, no já rozumím těm klubům, ale říkám jako hráč, prostě bych opravdu byl jako naštvaný hm. A, a jako, asi říkám je to i tím, tím, že já vlastně žiju mimo to nejhorší, co se děje. Takže já to tolik jako ten koronavirus nevnímám. Samozřejmě mám respekt před ním. Je to prostě virus, na tom není samozřejmě nic dobrýho, ale zase si nemyslím, že by to bylo vyloženě, jako když to přežil něco jako mor, že kdokoliv, kdo to dostane, tak hned umře. Ale zase soucítím s těma lidma, kteří opravdu měli těžký průběh nebo, nebo kvůli tomu umřeli, to říkám, mám před tím respekt, ale... Ale myslím si, že při dodržování určitých hygienických opatření, a říkám těch roušek a, a rukavic, jde žít normální život a s tímhle jde pustit hráče
0: na reprezentaci. Olimpijský podcast radiožurnálu. Sport ze všech úhlů. Alexi, vy jste se do národního týmu poprvé dostal, když jste byl ve Slávii a vedl vás tam Jindřich Trpišovský. Podobně to platí i pro několik dalších reprezentantů, David Zima, Lukáš Provod, Ondřej Kudela, Ondřej Kolář. Tohle je další důkaz toho, jak se hráči pod Jindřichem Trpišovským zlepšují, což se obecně prostě takhle říká. Tak čím to podle vás je?
1: Tak já si myslím, že to asi je podle mýho názoru tím, že trenér Trpišovský dokáže z těch hráčů vlastně vyndat to aktuální maximum. Ale jak? Dokáže ty hráči dostat na vrchol těmi svými technikami, jako je, jsou tréninky, jako jsou třeba některé rady, jako je příprava na zápas, protože třeba co se týče příprav na zápas, tak ty má opravdu, opravdu detailní a mně se, se to líbilo, i co se týče hodnocení zápasu, takže asi celkovým tím přístupem a přípravou na ty, na ty zápasy.
0: V porovnání s těmi jinými trenéry, který, které jste zažil, tak se vymyká právě tím důrazem na tu přípravu, na ty rozbory, nebo čím jiným ještě? Já si,
1: já si asi myslím, že jo, protože uh, já nechci úplně jako hodnotit všechny trenéry, chci spíš jako Jestli. mluvit o panu Trpišovském. A, a já třeba i když koukám na Slávy, tak já jsem ještě neviděl zápas, kdyby jako slávie nebyla připravena v tom zápase. Je se jim třeba nedaří technický nějaký věci, špatný hřiště, ale vyloženě třeba jako taktika a podobné věci, ta slávy jako v každém zápase je opravdu připravená více od těch soupeřů čekat a tohle, si myslím, že je velká jako síla nejen jako pana Trpišovského, ale celého toho realizačního týmu.
0: Ale to je jako jedna věc a druhá věc je ta, že si vytáhne Davida Zimu v podstatě z třetí ligy, Lukáše Provoda, který byl v tu dobu snad půl roku v prvaligových českých Budějovicích, nebo možná ani to ne, vy vlastně, to bylo taky v menším klubu a taky vás upgradoval, když to takhle nazvu, tak to asi není jenom o tom, jako se kouknout na to, co se na koho má hrát, protože se zlepšují i ty individuální dovednosti těch hráčů.
1: Určitě, jak jsem říkal, tak uh, myslím si, že má rád určitou typologii hráčů a má asi určitý, určitý i cit na ten výběr, kdy opravdu, když si vybírá hráče, tak ví, co od toho hráči čekat. Nevybírá ho jenom na základě třeba jednou, dvou aspektů, ale že něco jako mu ten hráč sedne a vybírají hráče, kteří samozřejmě jsou v podstatě lidsky správní, když to tak řeknu a to je taky samozřejmě důležité, co se týče toho týmu, takže, takže určitě má cit na hráče a i co se týče těch jeho rad v trénincích, v zápasech, hodnocení po zápasu, tak mně se to třeba jako líbilo, má to hlavu a patu a určitě je to trenér, který jako ve správný moment vás dokáže v úvozovkách seřvat a ve správný moment vás podpořit. Takže mě třeba osobně tohle jako hodně sedělo.
0: A co dál ve vaší kariéře? Tak to vidíte?
1: Tak uh, uvidí se, no. Já teď se soustředím, momentálně se soustředím vlastně, abych doléčil ten sval. Potom samozřejmě, aby jsme se Spartakem zpustili uh, vyhráli vyhráli Ligu, dostali se do poháru a potom se samozřejmě soustředím na na reprezentaci na Euro, takže teď je vyloženě nad nějakým přestupem, jako to to úplně v hlavě nemám, i když samozřejmě Všímám se toho okolo, že, že se dějou, dějou věci, lidi o tom píčou, lidi trenéři o tom mluví, ale, ale já mám teď určitý cíle a důležité věci, na které se potřebuju soustředit a jestli něco bude, tak to můžeme se řešit po eurů v přestupovým období, ale, ale teď na to úplně není prostor a, a je spousta vrcholů a cílů, je, které ještě v této sezóně potřeba zvládnout.
0: Já jsem v jednom z předchozích dílů olympijského podcastu mluvil s Tomášem Součkem a ten přiznával, že vás doporučoval do hemu, tak zatím se nic kolem toho neděje?
1: Ne, ne, já jsem, já jsem upřímně zatím jako nic, nic neslyšel uh, od, uh, od agenta, od klubu, od klubu zatím nic. Všechno, co se ke mně tak nějak dostalo, tak,
0: tak je jenom od médií, takže, takže tak. A Tomáš Souček právě o sobě mi říkal, že se domluvili s agentem, že mu nebude o něčem říkat, kdyby se to týkalo jeho přestupu, že až když to opravdu bude konkrétní nabídka blízko k tomu, že by se mohla realizovat, takže se o tom pobaví, tak vy volíte podobný přístup nebo jak to máte nastavené s agentem Karolem Kyselem?
1: Tak já jsem, asi volím volím podobný přístup, i to tak máme nastavený. Od začátku jsme měli, kdy opravdu až přijde reálná nabídka, že o tom začnou komunikovat kluby. A opravdu to bude tak daleko, není to jenom ta počáteční komunikace těch klubů, ale je to opravdu na tom, že už vyloženě je to v nějakým pokročným stádiu, tak pak samozřejmě mi to agent oznámí. E, nicméně, kdyby mi teďkom řekl, že mě sleduje, samozřejmě, každý zápas vás někdo sleduje, každý e, i třeba národňák, e, zápas na národák u vás někdo sleduje. Takže to vám ani nikdo nemusí říkat nic, ale jako co se týče těch reálných nabídek, tak opravdu to máme tak, jak říkáte, nastavený jako, jako, jako sou, kdy opravdu až je ta reálná nabídka, tak se o tom dozvím. Ale říkám, kdyby mi teď někdo řekl, že má zájem ten a ten klub, tak budu hrát pořád stejně.
0: A kdo vás sleduje, to, to víte? To tušíte?
1: No, tak já, si myslím, já jsem to myslel jako obecně, nevím jako konkrétní kluby, ale myslím jako obecně, že vás kdyby náhodou někdo jako sledoval nějak víc, že by vyloženě se šel zeptat i jako na klub a podat oficiální nabídku, tak pak se o tom můžem, můžem bavit a pak se to asi i dozvím.
0: A kdybyste si měl vybrat vysněnou destinaci a nemusí to být teď v létě, ale třeba za rok, za dva, tak kam byste nejradši si to namířil?
1: Tak já jsem se tím nikdy netajil, už odmala se mi hrozně líbí anglický fotbal, Premier League a, a kdyby to dávalo, kdyby to určitě dávalo v tu chvíli smysl, tak bych rád přestoupil do Anglie.
0: Tak vám přeju hodně štěstí, ať se nejdřív tedy povede v Anglii mistrovství Evropy nebo v Británii, ať se vám daří se Spartakem Moskva, ať se vám teda vyplní i tenhle ten anglický sen ohledně klubového angažma. Moc krát děkuju, že jste si udělal čas. Moc děkuji za pozvání. Fotbalista Alex Král byl hostem olympijského podcastu. Poslouchali jste Olympijský podcast CZ, audioportál Můj CZ a nejrůznější podcastové aplikace. To jsou místa, kde najdete všechny předchozí díly olympijského podcastu a kam budeme vkládat i ty následující. Tak zase příště naslyšenou se těší Jan Suchan.